0: Numéro
1: trente-six.
2: Dans l'émission trente de checka right nous vous proposions une vue d'ensemble des premiers mouvements féministes Afro-Allemands, la DEFRA, afro -de Frauen, les Femmes Noires en Allemagne et l'ISD, Mention in Deutschland, l'initiative des Noires en Allemagne. Pour l'émission 36, l'un des membres de Cazerbelle est allié à Berlin au mois de mai pour rencontrer l'une des fondatrices de l'ISD, Katharina Uguntoye. Elle nous a accueillis dans les nouveaux locaux de son association, Joliba, et Ekpenung-Ani, membre de la DEFRA, nous accueille chez elle. Le collectif vous propose d'écouter leurs témoignages et nous raconte entre autres le cheminement qui mènera à la création des mouvements féministes afro-allemands, leur place dans la communauté noire et la visibilité des luttes noires dans la société blanche allemande. En 1985-86, Katja Kinder, Eva von Pirsch, Yasmine Edding, Daniela Tourkasi, Christina et Dominika Grochte, et Elke Yank, décident de se rencontrer dans différentes villes. Munich, Berlin, Bermen et Utrecht. Et c'est à l'issue de ces réunions qu'elle crée la DEFRA, le premier mouvement féministe noir lesbien allemand. On vous propose d'écouter l'entretien de Ekpe militante de la DEFRA depuis 1993.
3: Yeah, my name is
2: je m'appelle Ekpenungani. Je suis une femme noire. Je suis une femme noire lesbienne. J'habite à Berlin depuis maintenant 20 ans. Et je suis entrée en contact avec la Défra en 1993.
3: Donc, disons que j'appartiens
2: à la seconde génération. Les membres fondatrices ou, comme Katja Kinder ou Yasmine Eding ou, ou Eva von Pirsch et, autres, années, et
3: elles,
2: beaucoup d'autres, elles, elles ont, ont créé la DEFRA dans le milieu des années 80.
3: C'était une époque en plein oui. mouvement, beaucoup
2: de choses, beaucoup choses se sont passées, l'ISD s'est formée à la même époque.
3: Et et je pense que la conscience politique s'est éveillée
2: durant cette période. C'est aussi l'époque où Audrey Lard effectuait de nombreux séjours en Allemagne.
3: En ce qui me concerne,
2: je suis traductrice, je fais des traductions en freelance, je travaille aussi en tant que correctrice, et j'enseigne l'allemand comme seconde langue à des migrants. En fonction du contexte, je me présente en disant que je suis Allemande
3: noire, parce
2: qu'il est important de souligner que je suis aussi Allemande à ce moment, pour souligner ce droit d'être ici. Et être Allemande a beaucoup de place dans mon identité. Être Allemande et avoir une mère blanche Allemande, ça signifie que j'ai grandi avec cette culture. Ça m'influence énormément.
3: Mais pour autant, je ne me sens pas si à l'aise que ça, de devoir prouver
2: aux Allemands blancs que j'ai le droit d'être et j'ai le sentiment d'entrer dans le jeu. Et je ne veux même pas faire partie de ce jeu, tu vois.
3: Je suis ici, fin de la discussion. Personne n'a le droit de me demander
2: d'où je viens, pourquoi je suis ici, qui sont mes parents, et tout ça, tu vois.
3: En fait, c'est une discussion
2: que je ne veux pas avoir. Et puis, il m'arrive d'être dans une position de faiblesse et j'en viens alors à, à préciser « Oui, mais je suis allemand noire, afro-german. » Devoir donner des raisons. Et je ne veux plus avoir à le faire, tu vois. C'est contre-productif. Au sujet du nom Adefra, j'aimerais expliquer que à l'origine, le mot désignait des femmes afro-allemandes » afro de frauen et puis les femmes qui ont choisi ce nom, au début, elles se demandaient s'il ne fallait pas plutôt appeler le groupe Femmes Afro-Allemands Lesbiennes, parce qu'en en fait, il n'était composé que de lesbiennes. Mais cela signifie changer de nom et utiliser Adelay.
3: Adelay, ce n'est
2: pas bien d'une certaine manière, c'était juste une question de sonorité.
3: Et de là est venu le mot Adéphra. Et puis, ça permettait aussi aux femmes
2: hétérosexuelles et d'autres orientations sexuelles de se sentir à l'aise dans le groupe. Et encore aujourd'hui, les femmes les plus actives
3: dans le groupe sont lesbiennes ou bisexuelles. Je veux dire LGBT dans son ensemble. Donc, c'est un aspect
2: qui a énormément d'importance à la Defra. Appeler ça orientation sexuelle, l'identité
3: sexuelle, c'est juste que
2: leur participation dans le groupe est normale. C'est notre identité. Dans la communauté, dans son ensemble, je pense que nous sommes acceptés et respectés. Je pense aussi qu'être LGBT ou lesbienne, être une organisation forte et centrée de autour des femmes.
3: On a effrayé quelques-uns, je pense.
2: Tu sais du type, euh, elles sont dangereuses ces femmes. Mais dans son ensemble,
3: je pense que la défra est souvent
2: considérée comme une ressource essentielle. Dans la communauté
3: noire.
2: Les gens estiment que okay, si on a besoin d'un support sans faille, besoin d'un groupe expérimenté dans des situations de crise, alors on pense aux femmes de la DEFRA.
3: Mais nos
2: compétences ne sont pas forcément les mêmes dans ce type de situation. Les militantes les plus expérimentées, celles qui gèrent des ateliers ou qui sont appliquées dans un travail de transformation auprès du public, et eh bien ces militantes ce sont Katja Kinder, Demaisha Eggers.
3: C'est un travail qu'elles font énormément. Elles sont
2: souvent sollicitées pour intervenir dans le cadre de conflits ou pendant des médiations.
3: L, the LGBT aspect et, is, is really important. Oui, donc la part des LGBT dans le groupe we est vraiment
2: importante à la défra Et
3: um,
2: lorsque nous organisons or des événements, um, e, you nous
3: know, mettons toujours cet aspect en avant. LGBT space that we
2: on montre clairement et, um, que nous créons un espace ouvert ou LGBT. Et les discriminations sous n'importe quelle forme, pour des raisons d'orientation de sexuelle, identité ou autre, ne sont pas tolérées. Il y a un conseil d'administration dans la DEFRA, un groupe de femmes qui sont officiellement enregistrées en tant que membres de ce conseil. Mais je dois dire que c'est juste une démarche officielle pour montrer que la DEFRA a une structure. Je ne sais pas si c'est le cas en France ou dans d'autres pays.
3: Mais ici, mm -hmm. l'État octroie des financements mm -hmm. pour certains types d'organismes solaires. Mm
2: -hmm. Et c'est la raison pour laquelle des a formé ce conseil. En Allemagne, on appelle ça « Wegen-Triegen-Ferrein FAO. Et ça signifie juste que les donations ou l'argent que l'État accorde
3: eh bien, cet argent doit servir le bien
2: de tous, d'une certaine manière.
3: Donc, L'idée du conseil d'administration, c'est la structure officielle de la DEFRA. Autrement, il s'agit d'un groupe de femmes activistes qui travaillent ensemble,
2: membres du conseil ou pas.
3: Et je pense que tout au long des années, la structure de la DEFRA a évolué.
2: Je veux dire que la DEFRA existe depuis plus de 25 ans et nous en sommes à 27 années aujourd'hui. Et je pense que le mouvement était très populaire à ses débuts. Des réunions se tenaient à Munich, Berlin à plusieurs reprises. Des femmes voyageaient dans d'autres pays d'Europe, beaucoup à Amsterdam, Utrecht. Telier s'était développé, puis le mur est tombé, et dans les années 90, des relations se sont formées avec les femmes de l'ex-RDA. Ce fut une étape très importante.
3: Apprendre à se connaître et partager nos expériences.
2: Au commencement, il était surtout question de définir une identité, de partager des expériences de se trouver.
3: J'aimerais expliquer que la structure a beaucoup changé.
2: Nous sommes passés de...
3: Enfin, je veux dire que
2: nous sommes devenus plus virtuels, disons. Je pense que dans les premières années, et jusque dans le début des années 2000, des réunions régulières étaient organisées.
3: Il y avait plus de rencontres en face-à-face. -face. Mais ça a changé. Il est plus
2: question d'un
3: réseau, un réseau
2: au niveau virtuel, c'est-à-dire une mailing liste, un espace sur Internet.
3: Et puis, comme ça,
2: nous savons qui est engagé et dans oui. quel domaine Je pense que beaucoup de femmes de la DEFRA ont développé des compétences dans des sphères différentes.
3: Qu'il s'agisse oui. d'universitaires, nous avons beaucoup d'universitaires reconnus. Dans le secteur médical, dans l'éducation aussi, où nous sommes très présentes.
2: Donc, les femmes de la DEFRA sont très présentes dans ces trois secteurs.
3: Chacune d'entre elles occupe ses
2: postes avec le militantisme politique comme base. Il fait partie de nos travail et de nos activités. Chacune d'entre nous utilise ce militantisme dans nos vies quotidiennes, le travail et dans tout ce que nous entreprenons.
3: Les Noirs sont présents en
2: Allemagne depuis des siècles, ça c'est clair.
3: C'est en fait que le public ne connaît pas vraiment. Ils n'en ont pas réellement
2: conscience, parce que beaucoup de personnes ignorent que l'Allemagne était une puissance coloniale.
3: Qu'ils avaient des colonies,
2: et pas sur une courte période.
3: Les gens pensent « Oh, nous avions quelques
2: colonies, et seulement pendant très peu de temps, donc ça ne compte pas. » c'est... c'est l'opinion
3: générale. oui,
2: ils n'en ont pas réellement conscience, mais c'est bien là. And, um, Et si on regarde les livres d'histoire, yes, oui, at, um, si on regarde les vieux... l'histoire des... Um, say, um, comment est-ce um, qu'on appelle ça
3: l'histoire like des maisons de nobles... Um, de, de rois, de reines, et tout oui,
2: ça.
3: ça. Oui, eh bien, les noirs étaient aussi oui. présents. Um, this, um, Il y a cette
2: reine Charlotte, Charlotte Cunningham. Charlotte. Je ne me souviens pas de son nom, mais elle était bien d'origine africaine. Ekpenongani fait référence à la duchesse Sophie Charlotte de meckelbourg strelitz Elle est née le 19 mai 1744 et est morte le 17 novembre 1818. Elle est une descendante directe de Margarita De Castro y souza une femme noire qui appartenait à la royauté portugaise du XVe siècle.
3: Et vous avez aussi l'histoire des noirs
2: du continent africain qui ont été amenés de force pour servir. Je dirais qu'il s'agit d'une autre forme d'esclavage, vraiment.
3: Ouais, Allemagne
2: n'avait pas fait venir de Noirs à grande échelle
3: mais bien entendu,
2: ils avaient déporté des Noirs vers d'autres pays.
3: Donc oui, les Allemands
2: étaient impliqués dans l'esclavage. Et puis ensuite vous avez l'histoire,
3: ça c'est l'histoire des Noirs sur le long terme. Et puis vous
2: avez l'histoire récente qui commence au début du XXe siècle. Un grand nombre de femmes et d'hommes d'origine africaine sont venus vivre dans différentes villes.
3: Ici, à Berlin, ils étaient visibles dans le
2: milieu du divertissement. Et dans le cadre de ce mouvement de noir vers l'Europe, Certains viennent aussi des États-Unis, du continent africain. Ils viennent en Europe pour travailler, y vivre, pratiquer un métier, leur art. Ça me fait d'ailleurs penser à Josephine Baker et toutes ces personnes.
3: Et dans les années 30,
2: avant que les nazis n'arrivent au pouvoir, Berlin était vraiment ouvert. C'était une ville multiculturelle.
3: En fait. C'était une vie pleine
2: de vie avec sa scène musicale. Et les Noirs y ont participé dans une large mesure. Puis les nazis sont arrivés, et ont détruit tout ça.
3: Il y a ces histoires de ces Noirs qui étaient
2: stérilisés. Internés dans des camps de concentration et des camps de travail.
3: Peut-être que leur persécution n'était pas
2: aussi manifeste que celle des Juifs,
3: mais ils n'étaient pas considérés
2: comme des supposés Ariens aussi. Ils étaient détestés. Certains ont trouvé des moyens pour survivre en travaillant dans des cirques. Un jour, on déroule dans des films. Il y avait ces films de propagande que les nazis réalisaient. d'utiliser beaucoup de noirs, de jeunes enfants, des adultes,
3: qui représentaient
2: des Africains. Et certains hommes et femmes étaient exposés. Il y a ces traditions d'exhiber comme on le fait dans les eaux. Donc, certaines personnes se sont trouvées dans ces situations parce que c'était une stratégie de survie. Et la guerre a éclaté.
3: Et peu de Noirs présents dans les années 30 ont survécu. Après ça, des Noirs qui venaient de
2: France, les alliés, des soldats venant de France... Et des États-Unis, principalement,
3: et peut-être des soldats anglais, anglais aussi, ont
2: eu des relations avec des Allemands blanches, et une nouvelle génération d'enfants aînés. Ils sont nés après la guerre.
3: Et il y a toute cette période de l'histoire allemande pendant laquelle ils ont été discriminés. L un débat
2: s'était tenu au Parlement, mais il était question de les emmener dans un autre roi, sous prétexte que le climat en Allemagne ne leur était pas favorable ce type d'argument. Louise Reiling, députée démocrate chrétienne, avait dit, lors d'un débat tenu au Parlement, le climat de notre pays leur posait à lui seul de sérieux problèmes d'adaptation. Nous nous sommes demandés si, dans leur propre intérêt, il n'était pas opportun de les conduire dans le pays de leur père. Il existait aussi des maisons spécialement conçues pour les enfants où on emmenait les enfants noirs qui étaient prises à leur mère très souvent. Certains ont grandi avec la mère biologique, mais beaucoup ont grandi dans des maisons d'adoption. C'est la génération d'enfants qui ont la soixantaine aujourd'hui. Plus tard, beaucoup d'étudiants africains sont venus étudier dans les années 60. Une fois encore, ils ont eu des relations avec des femmes blanches amandes, et j'appartiens à cette génération.
3: Et en Allemagne de l'Est, il y avait aussi des étudiants, mais aussi des travailleurs sous contrat.
2: Ils venaient du Mozambique et de l'Angola. Ces pays avaient des relations étroites avec l'Allemagne de l'Est.
3: Ils faisaient euh, pendant trois
2: ans... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça Ils apprenaient un métier
3: et puis
2: ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine. Donc, c'est encore une autre génération.
3: Le allemand noir, qui est.
2: Donc ça, je dirais que c'était dans les années 70 et
3: 80. Et
2: dans les années 80 et 90,
3: je dirais que
2: beaucoup de Noirs ont migré à cause de persécutions politiques pour demander l'asile. Et là encore, ils se sont installés. Et il y a cette idée que la migration est un mouvement de personnes qui viennent puis repartent.
3: Ça, c'est
2: un concept typiquement allemand.
3: Parce que la
2: plupart pensent que... Nous, l'Allemagne, ne sommes pas un pays d'accueil pour les migrants. En fait, l'Allemagne est supposée être un pays blanc. Et ce mélange n'était pas censé se produire. Il est perçu comme une erreur.
3: Et personne n'avait souhaité qu'il resterait, en fait. Et
2: il y a cette citation, je ne sais pas de qui elle est, c'est peut-être Erich Fried, il dit ils voulaient des travailleurs, mais des gens sont venus. Et les gens changent
3: d'avis. Ils
2: prennent d'autres décisions. Ils ont des enfants qui grandissent en
3: Allemagne.
2: Et ils ne veulent pas aller autre part.
3: Ils se disent,
2: « Je vis ici, c'est chez moi.
3: »
2: Et c'est certainement la même chose en Europe. La même histoire. Et je pense qu'il a fallu du temps pour qu'une conscience noire se développe.
3: Et
2: si tu vis dans un pays où,
3: en tant que femme ou homme noir, et qu'on te voit comme quelqu'un
2: qui n'appartient pas à ce pays, eh bien, tu te trouves de nouveau seul. On pense alors que tu n'es que de passage.
3: Et je pense que ça a contribué au fait que les
2: morts ont mis du temps à considérer cette prise de conscience. Euh, je ne me souviens pas du mot en anglais là maintenant. Euh, Exprimer clairement That this is our place que and
3: that
2: ce pays nous appartient aussi leaving, you know. <laughs> et que nous ne partirons pas.
1: and weeping the binding me to the wood a shelter from a woe
3: Nous avons établi des liens avec
2: d'autres groupes.
3: En 2001, un moment clé a rassemblé différentes communautés.
2: C'était le meurtre de Mariam Sarr. Elle a été assassinée par la police,
3: qui lui a tiré dessus.
2: En fait, c'était une dispute conjugale. La police est arrivée sur les lieux. Ils ont dit qu'elle avait pris un couteau. Ils l'ont dessus, et ce meurtre a indigné l'ensemble de la communauté noire. Les gens sentaient que nous devions nous unir à une autre échelle, et nous avons commencé par manifester dans la ville où le meurtre s'est passé. Ensuite, nous avons organisé plusieurs réunions que nous avons appelées conférences des communautés noires. Des personnes d'horizons différents se sont rassemblées. Et c'était la première fois qu'une connexion aussi forte s'était nouée avec les mouvements de réfugiés. Et une fois de plus, ce qui était nécessaire au début, c'était échanger, échanger, échanger. Nous avons partagé nos expériences. Nous nous sommes découverts l'un l'autre. Qui êtes-vous Qui sommes-nous Que pouvons-nous faire ensemble Et cela a duré quelques années. Et... De là,
3: je dirais que c'est formé l'idée que nous
2: devions développer des relations au niveau virtuel, par le biais de mailing lists et de forums, et beaucoup de manifestations à l'époque. Est-ce que les Noirs sont visibles en Allemagne Et est-ce que leurs luttes le sont aussi je pense qu'on distingue plus clairement quelque chose comme une communauté noire, une voix noire. Les médias font souvent appel ou cherchent des personnes de la communauté
3: noire qui ont quelque chose à dire sur un sujet. Donc oui, il
2: existe des situations où la voix de la communauté noire se fait entendre, des situations où on veut l'interroger, ou qui cherchent des militants des militantes qui ont quelque chose à dire sur un sujet.
3: Mais si aucun
2: événement ou incident particulier ne se passe,
3: l'opinion des noirs a
2: tendance à être oubliée de nouveau. Donc on doit faire entendre notre voix.
3: Et récemment,
2: le langage raciste dans des livres pour enfants a suscité la controverse. Des militantes noires ont été sollicitées pour parler du sujet à la télévision, la radio et les médias en général pour exprimer leur opinion sur le sujet.
3: Parce que en regardant
2: de plus près ces vieux livres pour enfants, comme um, Pippi Langstocking... Pippi Langstocking est la version allemande de Fifi Brandassi. Les questions étaient, est-ce qu'on peut changer le langage Parce que ce livre contient, um, en allemand on dit Neger N-word, mais on y trouve aussi des concepts racistes.
3: Le père de Pippi Longstocking est censé
2: être le chef du peuple de Taka ou quelque chose comme ça. Ici, si la référence est claire, on sait ce que ça signifie. À ce stade, il n'est pas seulement nécessaire de changer le langage, il faut modifier le livre entier, toute l'histoire. Et c'est devenu une grosse polémique, et en particulier dans le monde littéraire. Des hommes et femmes de lettres étaient scandalisés, allant jusqu'à dire « Non, ce sont nos Whereas, adorables um, livres pour enfants, yeah, vous yeah, ne pouvez pas les
3: modifier. » Alors que les
2: enfants aujourd'hui, les enfants noirs, ils ne veulent pas lire ce type d'histoire, ce livre d'histoire où euh, ils sont décrits comme quelque chose de mauvais. Ils sont discriminés. Donc, ce débat est toujours d'actualité.
3: et bien entendu, les
2: militants de la DEFRA se sont également impliqués. Mm -hmm. Par exemple, un nom très important, Maïcha Eggers. Elle fait partie de celles qui ont un franc-parler au sein de la DEFRA. Elle est
3: professeure de sciences
2: pour enfants. Elle s'est spécialisée dans les questions de genre. Et elle est souvent invitée lors des débats.
3: Transported the opinion into et the elle
2: représente la défra au public. So, yeah, um, C'est comme ça que je décrirais mm -hmm. le militantisme de la défra à l'heure actuelle. Des militantes in impliquées events, dans différents projets,
3: events, et événements. Um, et... And we
2: nous nous retrouvons de temps en temps, dans le monde réel, d'une certaine manière, lors de rassemblements que nous appelons « réunions à des frais. Comme en 2011, lorsque nous avons célébré notre 25e année, nous nous sommes rassemblés et dans la maison se trouvaient 20 à 30 femmes et on avait mis en place des ateliers et nous avions accordé du temps à la réflexion, ces ateliers s'appellent « Wellness and Resistance »,« Bien-être et résistance ». C'est juste un moyen de, de donner, de s'offrir un espace que nous investissons, où nous pouvons être bien, tout en réalisant que être bien est aussi un acte de résistance. C'est un concept que Bell Hooks a développé. Et Katja Kinder et Maisha Eggers ont repris cette idée et mis en place plusieurs ateliers autour de ce concept. Et je dois dire que ça influence énormément le travail de la DIFRA aujourd'hui. Au fil des années, nous avons pris conscience que
3: se sentir bien et prendre soin l'une de l'autre. C'est un aspect
2: fondamental lorsqu'on est une
3: militante. alors quoi. que dans le passé nous étions beaucoup plus à
2: l'extérieur.
3: Notre travail consistait à
2: convaincre le
3: public, ou
2: enseigner, ou expliquer le racisme aux Blancs. Et je pense que nous sommes passés à autre chose. On ne s'implique plus autant dans ce type de travail. Bien sûr, il existe des situations où il est nécessaire de se montrer pour militer, parce que c'est la seule option pour avancer dans certains cas. Mais la DEFRA n'investit plus autant d'énergie dans ce type de militantisme. Aujourd'hui, on se préoccupe plus du bien-être, comment faire en sorte que nos enfants se sentent bien,
3: et que nos relations
2: soient constructives.
3: Um, like last words <rire> Le dernier mot. Just feel, um, very, la défrance a joué une place très importante pour, pour moi, personally.
2: personnellement. Um, Elles ont fait beaucoup pour mon développement personnel et ma survie aussi, je dirais. I would say. And I et I think je pense... It's true to say que ça vaut that aussi that me, pour beaucoup de femmes noires that qui sont en contact avec la DEFRA. And, um, et uh,
3: yes, I feel je I dois beaucoup à la DEFRA et aux femmes qui l'ont créée. Yeah. Ok.
4: Der Wecker klingelt Nacht vorbei raus aus warm warmgemach Geld muss rein nicht gerade stressfrei keine Zeit mehr bleibt all die Zeit ergreift nur no money no life nur no funnies bricht ein drehst dich im Kreis der sog so hoch zieht mit rein nun Schulden wandert bloß für Schein Wechsel fährt es darf nicht sein ist hart wie Beton in Straßen die meilen da hat Zwang mein zu klimm sofort begleich. kein Spaß Kredit lass es sein brauch's kein bis das rein Seh zu, dass du le Scheiß c'est kriegst, cas, c'est le 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 c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, dran, ne Flucht tipp, nix, weg, schiebs, probleme, beheb, so oh, nicht. Vakan, versteh, bleib dran, gekipp, im Grund se sie die Ursache. Den Punkt, warum? Seh zu, dass du dein Scheiß geregelt kriegst. Ne Flucht tipp, nix, weg, schiebs, probleme, beheb, so oh, nicht. Vakan, versteh, bleib dran, gekipp, im Grund se sie die Ursache. Eine Bestimmung muss so sonst gegebenenfalls nur aus Normordnung, die Formsatzung Besser hab Angst vor ihrer Neigung zur Maßbeschneidung Trägt sie bei, fordert Leistung, setzt sich ein für den Schein Regel Nummer 1, die das Leben des Menschen umfasst Üblichkeit, jeder sein eigenes hat Mancher mehr ist gar reich, hat's nicht schwer, nimmt's leicht Der andere, der nix hat, weint, der kämpft um vielleicht einen Bruchteil. Ein Bruchteil Sieh zu, dass du dein scheiß geregel kriegst, ne Fluchttipp, nix wegschiebst, Probleme behebst du nicht. Da kann verstehen, bleib dran, geht tief, den Grund, sie die Ursache, den Punkt warum. Seh zu, dass du dein scheiß geregelt kriegst, nicht Fluchttipp, nix wegschiebst, Probleme behebst du nicht. Kann versteh, bleib dran, geht tief, den Grund, sieh die Ursache, den Punkt warum. Seh zu, dass du dein Scheiß geregelt kriegst, mit Fluchttipp, nix wegschiebst, Probleme behebst du nicht. Kann versteh, bleib dran, geht tief, den Grund, sie die Ursache. Den Punkt warum, sieh zu, dass du dein Scheiß geregelt kriegst. ne Flucht hilft nichts weg, schiebs, Probleme behebt so nicht bekannt. Verstehe, bleib dran, geht tief, im Grund sind sie die Ursache. Den Punkt warum. Ein Fädel vom Herr der Macht und schwört bedacht, verwirrt den ohne Arzt, schlägt wie im Schachmatt. Blende vor Augen manipuliert sich das, was sehen sollst. Regel Nummer eins, uns all umfassend fehlen, Arbeit, um nicht arm zu sein. So ein Quatsch, doch eine Regel der Stadt, Weltkapitalismus.
2: Pour cette seconde partie de l'émission, on se penche sur l'ISD, l'initiative des Noirs en Allemagne, avec l'interview de Katharina Auguntoye. Dans le milieu des années 80, Audrey Lord encouragea les femmes noires allemandes à raconter leur histoire. Cela conduit à l'écriture du premier livre par des femmes noires allemandes intitulé Farbe Bekennen, in édité en 1986 par Katharina Oguntoye, Me Aïm et Dagma Schulz. Le livre regroupe des témoignages de femmes noires sur leur expérience du racisme et du sexisme en Allemagne, avec des textes sur l'histoire et la culture des afro Et c'est après la publication du livre que Katharina Oguntoye et Me Aïm fondent l'ISD, qui rassemble des femmes et hommes noirs depuis 1985. Je m'appelle Katharina Oguntooye, je suis une Nigérienne allemande, ici on dit afro-allemand, ou même noire noir enfin, je veux dire que je me sens allemande Et j'ai été au Nigeria, parce que j'ai été enfant, quand j'avais 7 ans et jusqu'à 9 ans, et je savais que j'avais des cousins tchèques, Nigériens tchèques, Nigériens anglais, donc, je me suis dit, « Oh oui, je suis Afro-Européenne »
5: Enfin, le terme n'existait pas à l'époque,
2: mais je l'avais dans ma famille. Et je pensais que le mot serait adéquat. Parce que ça aussi, c'est typiquement allemand, parce que les Allemands sont convaincus que le monde ira mieux si l'Europe est forte. Enfin, à l'heure actuelle, on voit que ça aussi, c'est difficile à mettre en œuvre. Mais je pense que pour la diaspora, il ne fait aucun doute qu'il existe une expérience afro-européenne, qui est diverse elle aussi.
5: Il y a une chose à apprendre
2: et que j'essaie d'enseigner à la jeune génération,
5: c'est qu'il est très important
2: d'avoir le mot afro-allemand et allemand noir, parce qu'il s'agit d'un nom que l'on peut utiliser pour se présenter. Si mon nom est stupide et que je dois me définir, ça craint. Et comme ces termes qui nous ont été attribués, comme, euh, comme euh, Métis euh, ou sans and, um, Et um, um, comment est-ce qu'on dit ça en anglais like after, um, like Après la guerre, war babies, on nous appelait Warbaby, les bébés de la guerre. And, so et ce ne sont pas nom des noms que l'on va utiliser pour so, se présenter. So, Donc Afro-German Afro et Noir-Allemand Afro Noir sont des noms que l'on peut utiliser pour se présenter à une communauté, au monde. Et ça, c'était quelque chose de très important. Ma définition est que je ne veux pas être une étrangère professionnelle. Je veux dire, c'est une grande partie de ma vie, le travail que je fais. Mais le fait est que je n'ai pas besoin de faire ce travail pour être, tu vois. Je suis Katharina et je m'amuse, j'ai des amis, j'aime faire mon travail, tu vois c'est important d'être soi-même et d'avoir une famille des amis une bonne vie parce que tout n'est pas que survie parce que bien sûr la plupart des gens doivent survivre mais pour nous les noirs en particulier il est bel et bien question de survivre et survivre signifie avoir une bonne vie pour moi c'est mon message que Vivre et être malheureux tout le temps oui. ne peut pas être satisfaisant pour moi.
5: Mais beaucoup de Noirs allemands
2: tombent dans le piège parce que c'est la seule chose qui leur est offerte
5: oui. que tu es la
2: victime. Mon pauvre petit.
5: Ça fait partie de ma
2: survie de dire que je suis, je mène ma vie et je fais tout ce que je peux.
5: Uh, J'ai pris part à l'écriture du
2: premier de livre sur les noirs en Allemagne,
5: qui s'appelle Farbe Bekanin, Showing Your, like your uh, uh,
2: J'avais 25 at, ans à l'époque, uh, 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 et nous avons commencé le livre en uh, 1984, et uh, en 1986, le livre a été publié. Lorsque Audrey Lord est venue ici, son éditrice lui a demandé si elle voulait écrire un livre. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas faire un nouveau livre, mais qu'elle était bien plus intéressée de travailler avec des femmes noires ici en Allemagne. Et ça, c'était typique d'Audrey. Et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler sur Pablo Pekkanen, Shawina et finalement, et elle a juste écrit la préface. Elle nous est la place pour montrer, enfin, mais elle a pris part à la création du livre. Du coup, de ce livre est né le mouvement, et c'est pendant ce processus que nous avons établi des liens avec d'autres personnes, que nous avons commencé à nous parler, et puis nous avons commencé à nous voir dans le cadre de meetings. c'est à partir de là que l'ISD a pris forme, The Initiative Black People in Germany. Lorsque nous avons débuté le livre, nous avons organisé des groupes de lecture pour montrer que tout le monde pouvait lire des passages du livre. Parce qu'il n'était pas question de l'individu ou de la personne dans le livre. Au contraire, il s'agit de l'expérience des Noirs, c'est-à-dire l'expérience de Noirs qui sont très isolés. Et encore aujourd'hui, même s'il y a bien plus de Noirs, ils vivent dans des espaces où ils sont seuls, où ils n'ont pas de famille ou de personnes noires dans leur entourage. J'ai grandi à Hambourg et, et il n'y avait, avait deux que deux de ou trois Noirs dans toute la ville, ville, je crois.
5: Uh, tour Bien qu'il y ait eu de
2: nombreux touristes ou anyway, soldats de passage. Anyway, so, uh, enfin, quoi euh, qu'il en soit, euh, donc. C'est avec ces groupes de lecture que l'ISD a été créé. Et c'est au cours de réunions organisées par l'ISD que nous avons décidé que personne ne devait utiliser le N-word pour nous désigner. Personne ne devait nous appeler comme ça. Ce mot est dégradant. Qui sommes-nous Donc, la question était de savoir quelle était notre place dans ce pays. Et à ce moment-là, nous avons utilisé le mot Afro-German, allemand qui se réfère au fait que nous ayons été socialisés, élevés dans ce pays. Donc, nous avons appris à être amants. Mais certaines personnes n'étaient pas si à que ça avec le fait d'être amants. Mais je pense qu'à partir du moment où on se définit comme noir allemand ou afro-germane, on se réfère automatiquement à cette expérience, bonne ou pas bonne. Oui, donc euh, nous étions tous d'accord pour nous définir de cette manière. Et donc, du coup, dans le groupe, il y avait principalement des noirs allemands. Certains d'entre eux avaient des parents qui venaient d'Afrique, mais ils ne formaient pas la majorité dans le groupe. Mais au cours des cinq dernières années, il y a de plus en plus de gens dont les parents sont morts et sont ici. Mais à l'époque, le groupe comptait surtout des femmes et hommes nés de mariages mixtes.
5: La couleur de la peau a toujours été un problème dans l'ISD. Mm -hmm.
2: Mais euh, il n'avait pas autant d'importance avant. Mais tu sais, je pense qu'on va gérer ce problème. Parce que ce pays est bien là. Et nos familles sont telles qu qu'elles sont. J'ai une amie qui milite à la DEFRA.
5: Et sa peau est blanche.
2: Mais les Américains identifient immédiatement comme noirs à cause de ces traits. Mais les Allemands n'y sont pas habitués. Donc les Allemands blancs ne voient pas la différence. Mais même les hommes et femmes noirs dans l'ISD se demandaient même, qu'est-ce que tu fais ici Ce qui a été très éprouvant pour
5: elles. Dès le début, le groupe
2: comptait aussi des personnes de l'Inde, Tamoul d'Asie de l'Est, et je crois qu'il y avait aussi une femme arabe et elle disait qu'elle s'identifiait à notre cause. Elle disait qu'elle se considérait comme des Allemands noirs.
5: Noir, on voit
2: aussi à ces personnes qui ne sont pas africaines ou afro-américaines, mais noir, on voit aussi à ces personnes qui se sentent bien avec le terme politique « black German ». Mais je dois dire qu'il s'agissait d'une minorité parce que d'autres personnes disaient « non, je suis turc, arabe ou autre », mais ils s'identifiaient à la cause politique à l'époque. Donc, l'ISD était Après principalement composé d'un et, et de, autre et, de euh, ses autres appartenances. Et, et ces différences, différences, et différences et ne pouvaient que, que nous servir, China nous étions plus China forts. Mazzurka. Comme Sheila Mazurka, elle, elle est maintenant journaliste chez Deutsche 22. Elle était l'une des membres fondatrices de l'ISD et d'Aleyn Alarievana. Et je oublié le nom de la troisième personne. Mais tu vois, ils étaient bien là. Ils appartenaient au groupe. Comment définis-tu l'histoire des Noirs en Allemagne C'est très intéressant parce que, même aux environs de 200 ou 300 ans après Jésus-Christ, on comptait déjà des Noirs. Ils venaient d'un peu partout ils ont été forcés de venir avec les soldats de l'armée romaine, ou alors avec l'esclavage, en provenance des pays arabes, de l'Est, du Proche-Orient, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a toujours eu une présence africaine en Europe. En Allemagne également, mais beaucoup moins visible, et une universitaire
5: a fait une recherche
2: de 1500 à 1600, et en se concentrant sur un petit groupe dans le sud de l'Allemagne, elle a découvert qu'il y avait déjà environ 200 personnes.
5: Elle a trouvé ces informations
2: dans les documents d'une Église, là où on consigne les naissances et les décès.
5: Et lorsque l'esclavage a commencé, lorsque les Européens sont partis à la découverte du monde,
2: et bien ils ont aussi ramené des Noirs de France. Parfois, il était à la mode d'avoir des Noirs à la cour et dans d'autres circonstances, ils venaient comme travailleurs sous contrat. Ou alors, ils étaient esclaves en Allemagne. Mais la plupart des personnes qui n'appartenaient pas à la royauté n'étaient pas libres à cette époque. Donc, il y avait une telle différence, parfois, que si vous travaillez à la cour et que vous étiez rémunéré, alors vous occupiez un emploi normal dans le cadre de cette époque. Donc Certaines personnes étaient... Ok, avec cette situation, comme cette femme noire allemande dont on a trouvé la trace.
5: Et vous avez bien entendu des personnes pour qui la situation était pire. Donc, pour ceux qui n'avaient pas de
2: bienfaiteur pour veiller sur eux, la vie était très dure. C'est le cas de Willem Hamon, il a fait l'objet d'une étude.
5: Son bienfaiteur était bruxellois, le duc de Wolfenbüttel. Il l'a adopté et c'est la raison
2: pour laquelle il a étudié. Anton Wilhelm Amo, ghanéen, né en 1703, il serait décédé en 1753. Il est enlevé alors qu'il a 4 ans par l'équipage d'un bateau de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui l'emmène à Amsterdam. À son arrivée, il est adopté par Anton Ulrich, duc de Brunswick-Wolfenbüttel. Il étudia et publia un mémoire sur les droits des morts en Europe. Il retourne au Ghana en 1747 lorsque l'hostilité augmente à son égard pour ses origines et ses idées. Tu sais, même aujourd'hui, il existe plusieurs situations. Il y a un peu tout. Donc, vous avez les personnes qui ont une vie normale, avec des familles aimantes, qui les soutiennent. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui mènent leur combat
5: seuls.
2: Certaines personnes, dans le milieu du spectacle ou des affaires, ont écrit leur biographie et écrit qu'elles sont arrivées là où elles sont, grâce à leurs efforts. Mais ils ont eu une enfance difficile. Et puis, de l'autre côté, vous avez ceux et celles qui ont des expériences pénibles dans le cadre familial. Mm
5: -hmm.
2: Et je pense qu'il est toujours très difficile, lorsqu'on est jeune, de vivre sans le soutien de sa famille. Et puis, par la suite, il est alors très, très difficile de devenir indépendant, une personne qui a l'assurance.
5: a mm -hmm
2: et je pense que c'est ce qui s'est passé avec ma collègue mais Aïm, qui a écrit le livre avec moi parce que Naï a vécu dans une famille d'accueil qui n'a été d'aucun appui je veux dire que le père lui l'était mais la mère et la grand-mère étaient très méchantes la plupart du temps et c'est ce qui a détruit son estime d'elle-même
5: beaucoup de personnes
2: vivent cette expérience et je pense que nous devons aborder ces histoires sous tous les angles est-ce que les Noirs sont visibles en Allemagne euh, Oui, au cours des deux ou trois dernières années, plus de gens en Allemagne ont pris conscience que les Noirs sont des personnes normales. Et je pense qu'il manque quelque chose dans l'éducation, ici. Mais cette chose, c'est ne pas stigmatiser, ne pas considérer les noirs comme des objets exotiques. Enfin, en d'autres termes, adopter une attitude postcoloniale. On enseigne et on éduque encore les Allemands blancs avec des codes, des images tirées de l'époque coloniale. Et aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans un processus où l'on désapprend cette éducation. Dans un processus où la société blanche allemande doit apprendre à accepter tous ses semblables, Allemands, Noirs, mais aussi les Africains. Est-ce que l'ISD a développé des connexions avec d'autres groupes
5: À un certain
2: moment, à ses débuts, il y avait des échanges. Les jeunes organisaient des soirées. Je crois qu'ils écoutaient beaucoup de hip-hop à l'époque. Il y avait aussi des réunions avec des enfants turcs et arabes. Et ils mettaient l'accent sur cet aspect.
5: Sinon, je pense que la
2: communauté noire ici, en elle-même, est vraiment diverse. Par exemple, vous avez l'expérience des Africains européens qui regroupent elles-mêmes différentes expériences, celles qu'on vient de la France, du Portugal ou de l'Angleterre. Et pour chacun, vous avez une histoire différente, sans parler de la Norvège ou de la Suède. Et puis, vous avez aussi l'expérience des Noirs des Caraïbes et l'Afrique, bien entendu, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Sud, et les Afro-Américains qui ont leur propre histoire. Donc, nous formons tous la diaspora nous devons travailler tous ensemble avec nos différences. Mais l'un des éléments qui nous sépare ici, c'est la langue. Enfin, malheureusement, je ne parle pas français, enfin, j'en parle un tout petit peu, et puis je parle aussi italien. Enfin, ici, nous avons les communautés noires francophones, anglophones et
5: portugaises.
2: Les choses s'arrangent, nous avons travaillé ensemble pour le Black History
5: Month. Mais tu vois, si on fait quelque chose
2: qui n'a plus pas de sous-titres, bien les francophones ne viendront pas. tu as créé ta propre organisation, Joliba, tu peux m'en dire plus
5: Joliba, c'est le...
2: après avoir travaillé pendant ISD, plus de 10 ans avec l'ISD, je, je trouvais que l'ISD avait accompli le, un euh, travail très important euh,
5: très entre la discrimination, niveau,
2: niveau, sur l'identité,
5: euh, mais je voulais
2: créer un organisme et je ne pouvais pas le faire en étant dans le groupe
5: donc
2: avec des collègues nous avons créé un groupe dans ce groupe il y avait une femme blanche avec une famille afro allemande son mari et ses enfants et il y avait un Brésilien noir oui. et moi et nous trois nous avons créé l'association Joliba J-O-L-I-B-A
5: Joliba okay. C'est le nom de la rivière du Niger, nice. et ça
2: signifie gros ruisseau.
5: Et notre image,
2: c'est celle de forces qui se rassemblent, qui rassemblent leur énergie pour créer des projets interculturels. Mes motivations rejoignent celles d'Ari Andrade, et les thérapeutes pour enfants et d'après ce que j'ai eu, enfin, je suis historienne, je ne peux pas vraiment faire de travail social. Mais je trouve vraiment important
5: de savoir comment faire face à la douleur. Une personne
2: qui a des problèmes, qui a des questions, a besoin d'être épaulée par des professionnels. Donc je me suis énormément investie dans la création de ce projet
5: qui doit permettre aux enfants et leurs
2: familles de bénéficier d'assistance sociale.
5: L'autre aspect du projet
2: est de créer un environnement positif, créer des endroits
5: agréables où les enfants se sentent à l'aise. Nous organisons des fêtes pour enfants pour qu'ils puissent se sentir accueillis dans ce monde.
2: Ils voient d'autres enfants noirs. Ce qui leur permet d'éviter de vivre avec cette expérience, ils se sentent isolés et incompris. Au contraire, ici, vous êtes avec des personnes qui vous ressemblent, ce qui fait une grande différence. Vous pouvez trouver des réponses et être écoutés parce que d'autres adultes connaissent votre situation. Donc, il était très important pour moi d'offrir quelque chose à ces enfants sur le plan culturel.
5: L'étape suivante serait d'éduquer les adultes, c'est-à-dire la société blanche, la société interculturelle en Allemagne, ici à Berlin. Et donc,
2: nous travaillons beaucoup sur des projets culturels comme l'enseignement, l'empowerment de la culture des Noirs, sur l'histoire, la politique, etc. on un organise une Black History Month sur <rire> Une seule journée, c'est février, parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne pouvons pas tenir sur un mois. Mais on le fait. Cet événement est bien. Il existe depuis huit ans maintenant.
1: Est-ce
2: que tu vas ajouter autre chose? J'attends vraiment avec impatience le moment où il y aura des échanges au niveau afro européen. Je pense que ça a commencé. J'ai entendu parler d'un groupe de femmes qui met en place ce type d'échange. Et parfois, se tient le bout le streffen, un rassemblement à l'échelle fédérale, qui se passe chaque année.
5: On y trouve des gens
2: qui viennent de Suisse et d'Autriche parce qu'ils sont germanophones, oui, même si on ne se comprend oui, mais... pas toujours parfaitement. Anyway, so really to have... Mais ce serait vraiment intéressant que les mouvements développent plus d'interactions, tu sais, tu se rencontrent. Nous remercions Ekpe Nongani et Katarena Guntoye pour leur accueil et leur gentillesse. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la Défra et le site de l'ISD neuille.isdonline.de -e -e Et dans l'ordre, vous avez écouté Andrea Triana, Road Stars, Fleur Earth. Reagan Juanita Ellis Make a joyful noise Moussina Go again step on, step on, et ISG Step off step A bientôt sur Quatre Belles